0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. No Rio de Janeiro, a polícia investiga a morte de um carnavalesco da escola de samba Beija-Flor.
1: Imagens das câmeras de segurança mostram um suspeito deixando a casa da vítima pouco depois de entrar.
2: Uma câmera de segurança registrou a chegada do suspeito às 2 horas e 42 da madrugada. Ele caminha calmamente pela calçada e entra na casa do carnavalesco. Nove minutos depois, deixa o imóvel às pressas com o rosto coberto. A polícia acredita que ele seja o responsável pela morte de Hugo Leonardo Ribeiro de Oliveira. Léo Mídia, como era conhecido, fazia parte da comissão de carnaval da Beija-Flor de Nilópolis. Léo Mídia atuou em diversos departamentos da escola nas últimas duas décadas. Há cinco anos, trabalhava também na composição do samba-enredo e elaboração das alegorias do carnaval. A polícia já começou a ouvir pessoas próximas a ele. A principal suspeita é de crime passional. Mas os investigadores ainda não descartam a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A casa onde o carnavalesco morava passou por perícia. O celular e o dinheiro que ele havia recebido no dia anterior não foram encontrados. O corpo de Léo Mídia foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Os primeiros sinais são de que ele tenha sido atingido por golpes de faca. O sambista a Neguinho é porque... da Beija-Flor lamentou a morte do artista.
3: O Léo Mídia é uma pessoa importantíssima para a escola, uma pessoa agradabilíssima, uma pessoa que todos amavam. É, e ter uma notícia dessa, numa, numa época
1: dessa, numa, numa ocasião como essa, é horrível.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Ministério da Saúde anuncia consulta pública a partir de amanhã para discutir a vacinação de crianças.
0: Centenas de servidores da Receita deixam os cargos após corte de verba no orçamento.
1: Surto de gripe pressiona a saúde pública e particular no estado de São Paulo.
0: A Agência de Saúde Americana autoriza, pela primeira vez, o uso de um comprimido contra a Covid.
1: E na série especial, o golpe do amor ultrapassa as fronteiras e acontece em 19 países além do Brasil. Oferecimento Bradesco. Em 2022, compartilhe o seu brilho. Olha, continua o um impasse que impede um jogador de futebol do Brasil de deixar a Indonésia.
0: Às vésperas do Natal, ele não pode voltar para casa depois de ter o passaporte retido pelo clube que o contratou. A família pede a ajuda do Ministério das Relações Exteriores.
4: Passar o Natal em família já não será mais possível. A esperança agora é de pelo menos um ano novo no Brasil. O jogador Alex Gonçalves chegou à Indonésia em 2019. Foi contratado por um time da primeira divisão. Tudo ia bem até o clube reduzir o salário do atleta em 70% sem comunicação prévia. A alegação foi a pandemia, como ele explicou nesta entrevista ao Domingo Espetacular.
5: Me avisou um dia depois de ter cortado o meu, o meu salário, mas sem antes fazer acordo algum.
4: Alex recorreu à FIFA e no último dia 19 teve uma decisão favorável. O time da Indonésia tem até o dia 30 deste mês para pagar o equivalente a 340 mil reais ao brasileiro. Mas, desde a decisão, o jogador passou a receber ameaças e está sem poder sair do país.
5: Tem uma blitz, alguma coisa, a polícia me para e aí é o meu fim, né? Porque eu não tenho documento, não tenho como comprovar a minha nacionalidade, né? O meu passaporte ainda está na, na imigração, então o meu medo
4: é esse. Para este professor de direito internacional, o impasse exige intervenção da diplomacia brasileira.
6: Fugindo do âmbito das relações diplomáticas, a única forma seria o Brasil acionando as Nações Unidas para que existisse uma pressão da organização nessa liberação também.
4: Nenhum representante do Itamaraty quis gravar a entrevista. O Ministério informou que está prestando assistência e acompanha o caso. Alex afirma que até o momento o governo brasileiro não interveio oficialmente. O entrave já dura quase três meses e pode ter um desfecho nessa quinta-feira. Alex tem uma reunião marcada em Jakarta, capital da Indonésia, com a direção do clube. A pressão é para o brasileiro abrir mão... Dos valores em atraso e retirar o processo movido junto à FIFA. Só assim o clube aceitará devolver o passaporte para que Alex possa voltar para casa.
6: A aposta do governo Indonésia é forçar o jogador a, a, a abrir mão dos seus valores exatamente para não criar esse precedente em relação a outros jogadores.
0: O aumento no preço dos combustíveis e o número menor de motoristas tem deixado mais alto o valor das corridas por aplicativo. Os preços variam bastante, mas já tem cliente voltando para os táxis.
1: Sabe o que o jornal da Record fez? Propôs um desafio para mãe e filha. Cada uma embarcou numa opção diferente. Quem será que pagou menos? O repórter Emerson Ramos conta pra gente.
7: O café é rápido, porque o dia vai ser corrido. Como é que vocês vão voltar hoje?
8: Hoje com um monte de sacola, né? Que Hoje a gente vai lá comprar os presentes de Natal.
7: A família não tem carro já há alguns anos. Em dias assim, a opção geralmente é usar um aplicativo de transporte. Não dá para voltar de ônibus, não. Se for para voltar de ônibus, como é que fica aquela, né? De repente não consegue lugar para sentar. Cara.
2: Muito ruim, né? Voltar de ônibus.
7: Da casa delas até o local onde vão fazer as compras, a distância é de 10 quilômetros. E a gente fez uma proposta para graziela Graziella e para Kathleen. Uma delas vai para lá em um carro de aplicativo e a outra vai de táxi, para fazer uma comparação do serviço. Vamos lá? Vamos embora! Com um ponto perto de casa, o táxi para a Graziella chega em poucos minutos.
2: Bom dia, tudo bem? O carro de
7: aplicativo que vai levar a Kathleen também não demora. No caminho, o taxista conta que a quantidade de clientes vem aumentando.
1: A demanda foi um, tá um pouco... Está tá crescendo,
7: né? No carro de aplicativo, o motorista diz que a rotina não tem sido fácil por causa da alta no preço do combustível.
4: O meio da, da gasolina em si, não acompanha o preço do retorno do aplicativo para nós, né? Não tá difícil de trabalhar? Está muito difícil.
7: O caminho dos motoristas até a região de comércio popular do Brás tem trânsito. Em alguns pontos, é inevitável ficar parado. Mas a viagem de mãe e filha durou mais ou menos o mesmo tempo. É hora de fazer a comparação.
8: Oi, mãe. Oi, filha. E aí, quanto deu o seu? O meu deu R$ 49,90. Nossa, o meu deu R$
7: 39,30. Ou hum. seja, gente, o táxi acabou sendo mais barato do que o carro de aplicativo.
2: Pois é. Uma
7: surpresa é isso pra vocês? Sim. Os próprios motoristas de aplicativo dizem que hoje o serviço tá menos competitivo do que antes. Em 2021, nós entramos com uma grande escala de aumento do combustível, né? que também aí, fez com que muitos motoristas deixassem a plataforma por não ser mais atrativo. Já os taxistas comemoram uma alta na procura pelo serviço. Grande parte da população acostumada já a
9: chamar seu carro por aplicativo está preferindo um táxi, que também pode ser chamado pelo aplicativo
7: de sua preferência. É bom lembrar que a reportagem mostra só um exemplo. O preço do transporte por aplicativo varia bastante de acordo com o horário, disponibilidade de motoristas e a demanda a cada momento. O consumidor precisa avaliar o que vale mais a pena para ele. Pesquisar antes de embarcar é uma boa saída.
0: Cidades da Grande São Paulo e do litoral do estado enfrentam um surto de gripe. A doença provocada pela nova variante do vírus influenza tem lotado os hospitais. Além de
10: muita espera, tem desespero. Pacientes com sintomas de gripe estão lotando os hospitais e postos da capital paulista.
11: A minha sogra que vem aqui, ó, já é o terceiro dia que ela vem, toma medicamento, manda embora. Volta, fica no meio do corredor aí, ó. ela tem 87 anos.
2: Está muito, muito
12: complicado. É gente entrando com criança desmaiada, é adulto, a espera. Essas que são emergências são rápidas, porém as outras também, que não pode descartar, está muito lento.
10: Apenas nos primeiros 15 dias de dezembro, foram feitos quase 46 mil atendimentos de pessoas com suspeita de gripe. O número representa 82% do registrado em todo o mês de novembro. A Prefeitura de Santo André, na Grande São Paulo, já confirma o surto de H3N2, uma variante do vírus influenza. Na Baixada Santista, Cubatão e Guarujá também, onde pessoas esperam por atendimento assim. Em outras unidades públicas do litoral, o aumento de casos suspeitos de gripe quase triplicou. Nesse Hospital de Santos, o maior do litoral paulista, o número de pacientes diários com sintomas gripais é quatro vezes maior do que a média do mês de novembro. Nem no pico da pandemia da Covid-19 houve tantos atendimentos em um único dia. Para atender essa demanda, a direção do hospital precisou se adaptar. Este espaço, que era exclusivo da ortopedia, agora é a sala de espera do casos suspeitos de gripe.
6: Isso foi o que a gente aprendeu com o Covid, né? Isolar, conter a doença, para evitar uma transmissão. Então, os pacientes estão aqui, nós estamos fazendo acolhimento, atendimento, e nos próximos dias deve estar chegando até o exame para fazer o diagnóstico do influenza aqui.
10: Regina sentiu fortes dores no corpo, teve muita febre e procurou o pronto-socorro.
8: Não dá vontade de fazer nada, nada, nada. Você não tem... parece que as pernas estão moles, você não tem força.
10: A gripe causa menos internações e mortes do que a Covid-19. Mas em grupos de risco é uma doença preocupante.
13: O H3N2 não estava no componente vacinal da vacina 2021. Então a minha recomendação para as pessoas se prevenirem da influenza atual é que elas usem máscara, evitem aglomeração, tenham boas práticas de higiene e etiqueta respiratória. E lembrando que em 2022 tem que se vacinar contra influenza e essa cepa estará contemplada na vacina no modelo 2022.
0: Já nos Estados Unidos, a Agência Reguladora de Medicamentos autorizou o uso emergencial da pílula da Pfizer contra a Covid-19.
1: É o primeiro tratamento a usar um comprimido que pode ser tomado em casa a receber o sinal verde.
0: Dados
9: do ensaio clínico da farmacêutica mostraram que o medicamento antiviral foi 89% eficaz na prevenção de internações e mortes de pacientes de grupos de risco que são mais propensos a desenvolver a forma grave da Covid. Segundo o estudo, o comprimido também tem se mostrado eficaz contra a variante Omicron. Segundo a agência reguladora de medicamentos aqui do país, o remédio deve ser prescrito por um médico depois de confirmado o diagnóstico da doença, dentro de cinco dias após o início dos sintomas. A agência ressalta que o comprimido não está autorizado como tratamento preventivo e a Pfizer alerta que ele não substitui a vacina. A autorização definitiva depende do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. A Casa Branca encomendou 10 milhões de pílulas pelo equivalente a 30 bilhões de reais. O coronavírus foi a terceira principal causa das mortes no país no ano passado, atrás apenas de ataques do coração e câncer. Segundo dados oficiais, a pandemia foi um dos fatores que influenciaram a queda na expectativa de vida nos Estados Unidos. O índice caiu para 77 anos, um ano e oito meses a menos que em 2019. Foi a maior redução na expectativa de vida desde a Segunda Guerra Mundial.
1: E a África do Sul, que é o país onde a variante Ômicron foi descoberta, traz boas notícias sobre o comportamento dessa cepa do coronavírus. Um estudo realizado no país concluiu que a Ômicron é menos letal do que as outras variantes do coronavírus. A chance de um infectado ser hospitalizado é 70% menor que a de um doente com a variante Delta e 80% menor que a de um paciente com cepas anteriores do vírus. A pesquisa do Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis analisou mais de 160 mil pessoas de outubro a dezembro deste ano. O estudo ainda precisa ser revisado por outros cientistas para ter maior validade internacional. Também na África do Sul, o número de novas infecções passou a cair um mês depois de a variante ter sido descoberta, o que levanta a possibilidade de que o ciclo da Ômicron seja mais curto se comparado a outras formas do coronavírus. Veja a seguir. Estrangeiros que moram no Brasil entram no radar dos Estados Unidos pela suspeita de ligação com a rede terrorista Al-Qaeda.
0: E na série especial, o golpe do amor em 20 países. No Brasil, as vítimas perderam mais de 24 milhões de reais.
1: O projeto de lei que prorroga a desoneração na folha de pagamento dos setores que mais empregam no país foi aprovado pelo Senado em 9 de dezembro. Desde então, só falta a assinatura do presidente Jair Bolsonaro para ela passar a valer, o que não foi feito até agora.
0: A medida é tida por especialistas como fundamental para preservar empregos e estimular contratações. O presidente
8: Bolsonaro está de folga no Litoral Paulista. Para a desoneração continuar, seria necessário que ele sancionasse a lei até o fim do ano. Com a desoneração, as empresas podem substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota de 1% a 4,5% da receita bruta. A regra atinge 17 setores da economia, que geram ao todo 6 milhões de empregos.
9: É importantíssimo para todos os setores, independentemente se for de serviço ou não, mas para o serviço é mais ainda porque é o maior empregador do país, então esse setor é que alavanca o emprego no país. Essa desoneração diminui a carga tributária sobre o emprego. Você não pode onerar no momento de crise, no momento que você precisa aumentar o emprego, você onerar o trabalho.
8: A desoneração atual está em vigor desde 2011 e perde a validade em 1º de janeiro de 2022. Por isso, a necessidade de o presidente sancionar a nova lei até o dia 31 de dezembro. Só para ficar em um exemplo, a indústria têxtil, que gerou 80 mil postos formais este ano, teria de 25% a 30% desses empregos comprometidos, segundo a entidade que representa o setor, se a desoneração não for prorrogada.
7: Eu acho que nós vamos colocar em risco todos os empregos gerados é, no ano que se encerra, e, ao mesmo tempo, criar um cenário de pressão inflacionária adicional. É isso que nós estamos vendo. Então, e certamente haverão também possibilidades de demissão. Esse é um quadro que ninguém quer, porque, pelo contrário, nós queremos é gerar emprego formais.
13: Nós temos a, a confirmação do presidente da República dizendo que sancionaria se passasse pela Câmara e pelo Senado e também do Ministério da Economia. No entanto, o empresário, aquele que está na linha de frente, ele quer previsibilidade. Então, sim, ele está fazendo as suas programações, o seu orçamento para o próximo ano já foi feito e o empresário ele quer ter a garantia de que ele vai continuar com o mesmo regime tributário. Então, essa falta de previsibilidade pelo atraso na sanção, sim, traz uma expectativa negativa para os
4: empresários.
8: A Secretaria-Geral da Presidência da República afirma que o assunto está em análise, aguardando a manifestação dos ministérios.
1: Uma pesquisa do Hospital das Clínicas de São Paulo constatou que os voluntários que se vacinaram com duas doses da Coronavac e uma terceira da Pfizer alcançaram quase 100% de proteção contra a Covid-19. Agora que o prazo para a dose de reforço foi reduzido para quatro meses, é
13: comum ver cada vez mais jovens na fila.
12: É muito importante a, a vacinação, tanto a primeira, quanto a segunda e quanto a terceira.
13: O tempo de espera nos postos de saúde também é cada vez menor.
8: Eu acredito muito na vacina. Você pode ver aí a, a, a estatística de mortes, os hospitais são praticamente vazios.
13: Uma pesquisa feita no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo apontou que a proteção depois da dose de reforço chega a quase 100%. Participaram da pesquisa 1.310 colaboradores do hospital. Todos tinham sido imunizados com a Coronavac. Depois da primeira dose, a produção de anticorpos era menor que 30%. Subiu para quase 90% com a segunda dose, depois da terceira dose, com a Pfizer, o índice foi de 99,7%. A responsável pelo estudo explica que a produção de anticorpos com as vacinas combinadas impediu que fossem registradas mortes e casos graves da doença, entre os voluntários do estudo.
2: Nenhuma forma grave de doença, nenhuma hospitalização após a terceira dose. É importante esse dado porque... O que, que nós estamos acompanhando já no, no Reino Unido, né que a Omicron está já bastante é, circulando lá com uma proporção bastante elevada na própria África do Sul, que houve uma sobrecarga no sistema de saúde, aumentou o número de hospitalizações lá, mas principalmente na Europa entre os não vacinados. Daí a importância da vacinação completa e daí a importância da terceira dose.
13: É a prova de que as vacinas funcionam a dúvida que fica agora é por quanto tempo.
2: Nós acreditamos que pelo menos uma vez por ano, anualmente, será necessário a realização da vacina. E tudo vai depender do número de variantes, de como a pandemia vai se comportar a partir de agora.
0: Veja a seguir. Começa amanhã a consulta pública sobre a vacinação de crianças contra a Covid.
1: E na série especial, a ostentação sem limites da quadrilha que aplicava o golpe do amor.
0: Os Estados Unidos anunciaram sanções a três estrangeiros que moram no Brasil por suposto vínculo com o grupo terrorista Al-Qaeda. De acordo com o Departamento do Tesouro, dois egípcios e um libanês teriam patrocinado ou fornecido apoio financeiro, tecnológico, bens ou serviços ao grupo terrorista. Eles terão bens bloqueados nos Estados Unidos. Em nota, o subsecretário do Tesouro americano afirmou que o país está empenhado em trabalhar com os parceiros estrangeiros, incluindo o Brasil, para desmantelar as redes de apoio financeiro da Al-Qaeda. O grupo terrorista foi responsável pelos atentados de 11 de setembro, há mais de 20 anos, nos Estados Unidos. Na ocasião, quase 3 mil pessoas morreram.
1: Pelo menos duas empresas de imóveis também foram alvos das sanções americanas. A repórter Giovanna Rizardo foi até uma das companhias que supostamente estariam envolvidas com a Al-Qaeda e traz outras informações. Giovana, boa noite para você.
12: Boa noite, Fara, Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Eu estive agora há pouco em uma das empresas que foi mencionada pelo Departamento do Tesouro Americano. Por lá não havia nenhuma movimentação, apenas um suposto funcionário dessa empresa que fabrica box para colchões e que disse trabalhar lá há cerca de dois anos. Ele confirmou que um egípcio é dono e que inclusive foi vendida por um libanês, essa empresa que trabalha ali no bairro. Além disso, ele também negou qualquer vínculo com a Al-Qaeda. Fez questão de ressaltar que já houve outras situações em que a idoneidade deles foi questionada. Além disso, também falou que vários brasileiros trabalham na empresa e que tem uma boa relação com os brasileiros e também com a vizinhança. Fara e Cris.
1: Obrigado pelas informações, Giovana.
0: O governo começa amanhã uma consulta pública sobre a vacinação em crianças.
1: Já a Anvisa divulgou hoje um relatório em que defende a segurança da vacina da Pfizer para esse público. Sobre a Coronavac, a agência pediu mais informações.
14: Os termos da consulta pública foram publicados no Diário Oficial de hoje. O Ministério da Saúde determinou a participação da sociedade no debate do tema por considerar que a autorização dada pela Anvisa na semana passada não é suficiente para iniciar a vacinação de crianças com idades entre 5 e 11 anos. A consulta começa amanhã e vai até 2 de janeiro. Para participar, os interessados terão de apresentar documentos, conforme estará na página oficial do Ministério da Saúde na internet. O governo não decidiu de imediato pela vacinação de crianças, mesmo depois de Anvisa apresentar os pareceres públicos de aprovação do imunizante da Pfizer para a faixa etária de 5 a 11 anos de idade. O governo tem de dar uma resposta sobre o cronograma da imunização ao ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal até 5 de janeiro. Em relatório, a Anvisa afirma que a vacina da Pfizer, quando administrada no esquema de duas doses em crianças de 5 a 11 anos de idade, é segura e eficaz na prevenção da Covid-19. Especialistas defendem a vacinação imediata das crianças. Não há por que retardar a vacinação dessas crianças uma vez que já estão... Já está disponível pelo menos uma vacina. É um direito que nossas crianças têm de estarem protegidas. É a hora de prevenção, é hora de celeridade. Hoje, a Anvisa enviou também uma exigência técnica sobre o pedido de adoção da vacina Coronavac para crianças. A agência solicitou ao Butantan que sejam enviadas mais informações. Em nota, o Instituto Butantan disse que foi surpreendido pela decisão da agência e que já apresentou três dossiês com os dados. Doze dias depois de um ataque hacker, os sistemas do Ministério da Saúde, como o SUS,
0: continuam
14: fora do ar.
0: A França começou a campanha de vacinação contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos. Mais de 5 milhões de meninos e meninas dessa faixa etária já podem receber a versão pediátrica da vacina da Pfizer. Desde 15 de dezembro, o país aplica o imunizante em crianças com comorbidades. O Reino Unido também aprovou hoje a imunização do grupo, após a Agência de Medicamentos Britânica determinar que a dose é segura e eficaz. Ao menos 16 países já começaram a imunizar crianças.
1: O Orçamento Geral da União causou insatisfação em pelo menos uma categoria.
0: Um dia depois da aprovação pelo Congresso, centenas de auditores da Receita Federal pediram demissão dos cargos de confiança. Cerca de 500
6: chefes das unidades da Receita Federal de todo o país pediram para deixar os cargos de confiança, mas seguem como servidores do órgão. A informação é do sindicato que representa os auditores fiscais. A categoria reclama de cortes de mais de 50% no orçamento do órgão e ameaça até greve, porque também não vai receber o bônus que estava previsto. O Ministério da Economia e a Receita Federal não vão se pronunciar. Existe a preocupação no governo de que a reação dentro da Receita Federal se espalhe para outros órgãos. Eu conversei com ministros que me disseram que alguns integrantes do governo classificam como arriscada a estratégia de dar aumento para uma categoria isolada. O temor é de que os insatisfeitos batam nas portas dos gabinetes. A decisão de conceder reajuste apenas para os agentes federais de segurança pública foi do presidente Jair Bolsonaro. O orçamento para 2022, aprovado pelo Congresso, traz outras alterações. O salário mínimo vai subir para algo em torno de R$ 1.210, um aumento de R$ 110. O teto para o pagamento dos benefícios do INSS também sobe para pouco mais de R$ 7 mil a partir de janeiro. O reajuste no salário mínimo de pouco mais de 10% será para cobrir a inflação deste ano. Não houve aumento real. Os gastos que estão ligados ao salário mínimo representam mais ou menos
5: 20% do total do orçamento. São gastos muito expressivos e que não podem ser reajustados acima da inflação, que é o que todo mundo deseja. Se o salário mínimo subir mais que a inflação, não sobrará espaço para nada.
6: Os parlamentares afirmam que o Congresso se preocupou em preservar o poder de compra do salário mínimo.
5: Tivemos uma inflação, principalmente nos últimos meses agora, de 2021, acima do normal, que fez com que o salário mínimo fosse corroído. É então, um avanço que garante que, ao final, o trabalhador possa não perder o seu poder de compra, garantindo assim que as suas necessidades, o seu sustento estará garantido com a equiparação do salário mínimo.
0: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
11: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. A esquerda brasileira só enxerga um preso político quando não está no poder e o encarcerado também se declara esquerdista, mesmo que tenha cometido apenas crimes previstos no Código Penal. Já numa ditadura comunista, a esquerda não consegue ver presos políticos. Existem apenas prisioneiros comuns, traidores da pátria e inimigos do povo, mesmo que seu único pecado tenha sido divergir do governo ditatorial. Esse estrabismo infame explica o estridente silêncio da esquerda brasileira sobre os 1.320 cubanos presos desde 11 de julho deste ano. Eles estão sendo castigados por terem ousado clamar por liberdade em manifestações de rua. Por vontade do ditador Miguel Dias Canel, 698 permanecem na cadeia. Os demais estão em regime de prisão domiciliar. As vítimas do arbítrio serão libertadas num dia qualquer, em que o carrasco acordar bem-humorado. Para esquerdistas do Brasil, direitos humanos só existem para quem concorda com eles.
1: A seguir você vai ver as imagens do socorro a diarista que morreu durante um procedimento estético.
0: E na série especial, o quartel-general da quadrilha que enganava mulheres pela internet com promessa de amor. Polícia do Rio espera concluir em uma semana o inquérito que apura a morte de uma diarista depois de um procedimento estético. Adriana Rezende, a nossa repórter no Rio, tem as informações. Boa noite, Adriana. Olá, boa noite Cris, boa noite Fara.
10: Hoje a polícia divulgou imagens que mostram o momento em que Maria Jandimar Rodrigues deixa a sala onde era submetida a uma hidrolipo Ela aparece amparada em uma cadeira de rodas pelo médico e funcionários da clínica Depois é conduzida para o elevador até ser levada ao pátio onde morreu no último dia 17 O médico colombiano Brad Alberto Castridion disse em depoimento que prestou socorro a diarista que pode ter omitido problemas de saúde nas consultas. Ele teve o passaporte apreendido para não fugir do país. Cris Fara. Obrigada,
1: Adriana. A chefe de gabinete do governo do Acre, Rosângela Gama, foi presa em uma operação da Polícia Federal. Foi a segunda fase da Operação Ptolomeu que investiga crimes de corrupção e lavagem de dinheiro supostamente cometidos por integrantes do governo do Acre. Por meio de nota, Gladson Cameli, governador, afirma colaborar com todos os passos da investigação. A defesa de Rosângela afirma que ela deve se pronunciar no momento oportuno. A polícia acredita que servidores públicos ligados aos crimes destruíram provas para dificultar a investigação. Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital do estado, Rio Branco, em endereços ligados a suspeitos de obstruir a investigação policial.
0: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está em Buenos Aires, na Argentina, onde se encontrou com colegas dos países que integram o Mercosul. O
1: assunto do encontro foi a pandemia e o avanço da variante Ômicron. Queiroga falou com exclusividade a repórter do Jornal da Record, Ingrid Gribel.
3: Fizemos uma análise do cenário epidemiológico. Nossos países foram fortemente afetados pela pandemia da Covid-19 em 2021, mas encontramos através da campanha de vacinação um grande alento para reduzir o número de casos e número de óbitos. E buscamos unificar regras para facilitar o, o trânsito dos cidadãos dos nossos países, que muitas vezes moram até em cidades gêmeas, né? então queremos facilitar esse trânsito para que saibamos enfrentar o vírus, mas manter as nossas economias funcionando fomentando o turismo e buscarmos o que nós já convencionamos chamar de novo normal.
15: Houve algum debate com relação ao passaporte sanitário?
3: Independente de vacinação, não se pode impedir que um cidadão do seu país retorne ao seu país. Para isso existem mecanismos próprios, como por exemplo os testes, a quarentena. Isso é uma questão pacificada, não só no Brasil, como nos outros países aqui da América do Sul. Então o que nós discutimos hoje foram regras comuns para que seja mais fácil ainda esse trânsito, naturalmente, observando as questões sanitárias.
15: A ministra da Argentina citou o percentual alto de crianças imunizadas aqui na Argentina, uma vacinação da faixa etária entre 13 e 11 anos que foi autorizada em outubro. E no Brasil, como proceder?
3: O Ministério da Saúde vai avaliar essa questão de forma célere. O rito foi definido pelo Ministério da Saúde e foi validado pelo Supremo Tribunal Federal por intermédio da decisão de sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Amanhã devemos colocar em consulta pública a proposta do Ministério da Saúde para que a sociedade discuta. Depois faremos uma audiência pública, ampliar esse debate, e já no dia 5 o Ministério da Saúde definirá se a proposta colocada em consulta pública amanhã será aprovada na íntegra ou se sofrerá, algum tipo de modificação. O fato é que nós temos doses disponíveis para todas as faixas etárias incluídas no Programa Nacional de Imunização. Enfim, até dezembro de 2022, o Brasil vai ter entregue mais de 700 milhões de doses de vacina.
1: Agora à noite, o Ministério da Saúde informou que o Departamento de Informática do SUS está atuando com agilidade para o restabelecimento de todas as plataformas impactadas pelo ataque hacker de 12 dias atrás. O SUS continua fora de operação.
0: Quarta-feira de temporais na Bahia, em 12 horas, algumas cidades registraram a quantidade de chuva esperada para o mês inteiro. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Lid, o estado já muito castigado pelas chuvas do sul da Bahia, como é que vai ser nos próximos dias ali? Infelizmente com mais chuva e alertas, viu Cris? Boa noite para
15: você, Fara. Boa noite a todos que nos acompanham. As nuvens de chuva estão concentradas sobre o Nordeste e para completar, uma frente fria perto do Espírito Santo segue em direção à Bahia. A quantidade de água é alta e por isso tem alerta de transtornos nos próximos dias para o Norte Capixaba, Vale do Jequitinhonha e sul da Bahia nas outras áreas do Sudeste do Nordeste em todos os estados do Norte e do Centro Oeste previsão de pancadas rápidas nesta quinta-feira tempo firme nas áreas claras do mapa em Florianópolis e no Rio de Janeiro máxima de 27 graus em Cuiabá 28, faz 29 em Aracaju e 33 em Rio Branco. Em São Paulo, o calor diminui e há risco de temporais à tarde. Máxima de 24 graus na quinta e na sexta. O fim de semana vai ser sem chuva.
1: Pois é, vamos ao tempo delivery com a participação Mirim da Duda, que é de Petrolina em Pernambuco, Lidia. Olha
15: só a pose, né? Que bonitinha. Duda, é seguinte, quinta-feira bem quente, viu, com 35 graus e chuva rápida à tarde e à noite. Tome muita água e passe protetor solar, tá? Na sexta, o céu fica com muitas nuvens e pode chover a qualquer hora, 29 graus. Sábado, dia de Natal, 30 graus com pancadas de chuva à tarde e à noite.
1: Delivery também para o senhor Albérico, que é lá da cidade de Marataízes, no Espírito Santo.
15: Vamos lá. Oi, seu albérico. A quinta-feira será o dia com mais chuva. À tarde, faz até 28 graus. Na sexta, pode chover rápido e faz 26. No sábado, 27, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Faça como eles e participe também aqui do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta enviar uma mensagem com a hashtag VocêNoJR. Boa noite, gente. Obrigado, Luiz. Valeu, Lidi.
0: O Jornal da Record faz agora um convite para você ajudar na campanha da Abades. A Abades é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha no desenvolvimento de crianças com deficiência intelectual e autismo. Veja como participar. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7,00. 0500 5080720 para doar 20 reais 0500 40 para doar 40 reais ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix doe@abades.org.br. Se preferir, aponte o seu celular para este QR code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abrace essa causa. Abrace a Abades. Quadrilhas internacionais com escritório no Brasil e ação em mais de 19 países. A organização criminosa, que aplica o chamado golpe do amor, já fez centenas de vítimas e tem rendimentos milionários.
1: Além de estelionato, eles praticam extorsão de dinheiro e depois ostentam os lucros entre amigos e também na internet. É o que você vai ver na reportagem de hoje da nossa série especial.
16: Basta um suspiro. E uma pessoa solitária se torna vítima de um golpe milionário. Em Minas Gerais, esta mulher foi enganada pelo golpe do amor. O suposto pretendente criado pela quadrilha era um soldado americano no Afeganistão. Teve até pedido de casamento. E
2: estava muito difícil para ele, que tinha uma filha no orfanato. Então ele precisava se retirar, sair dali o mais rápido possível, porque ele era um viúvo, e salvar a filha dele.
16: O um golpe que permite cenas surreais. A ostentação sem limites acontece numa festa na Nigéria. Integrantes da quadrilha jogam dinheiro no chão para comemorar o casamento de um membro do grupo. No Brasil, a quadrilha tinha até quartel-general. Essa é a loja... Unidade autônoma, 30. Até pouco tempo, as reuniões do grupo aconteciam nessas salas, no centro de São Paulo, compradas com o dinheiro dos golpes. Todas fechadas pela polícia. Os investigadores mapearam o passo a passo da organização criminosa e descobriram que os golpistas movimentavam milhões de reais pela internet. Tudo por meio de um golpe de sedução. Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV teve acesso a milhares de páginas da denúncia apresentada pelo Ministério Público à Justiça sobre a quadrilha do golpe do amor. O grupo, liderado por nigerianos, enganou pessoas em diversos estados do país. A investigação conseguiu confirmar que, ao todo, mais de 24 milhões de reais foram depositados pelas vítimas do golpe. Mas esse número pode passar de 100 milhões.
5: Na verdade, essas vítimas elas são escolhidas eh, nas redes sociais. Então, nós, nós temos a praxe e rotina, ou a maior parte das pessoas, de colocarem todas as suas intimidades em redes sociais. Então, são pessoas que postam fotos de viagens, são pessoas que postam frases de efeito, frases de impacto. O perfil do ser
16: humano está posto nessa rede social. A Polícia de São Paulo descobriu que os criminosos agiam de maneira simultânea no Brasil e em outros 19 países. As vítimas eram sempre pessoas em situação vulnerável, mas, de acordo com o Ministério Público, os nigerianos também são acusados de tráfico de drogas e extorsão. Segundo as investigações, quando alguém desconfiava do golpe, os integrantes da quadrilha usavam documentos, informações confidenciais e até fotos íntimas. Para exigir dinheiro das vítimas o lucro dos crimes era dividido entre os compatriotas como mostra essa gravação telefônica Um integrante da quadrilha cobra dinheiro de uma correntista
4: Aquele que está na conta dela ela mandou para mim 30 mil entendeu então tá faltando 50 mil na conta de... da Soraya tem 70 mas da Cássia tem 30
16: o dinheiro do golpe virava presentes caros. Nessa foto, o nigeriano Somadina Stanley, conhecido como Smart, dá um carro de luxo a Shibui Kofor, o Shiboy, um fake lover da quadrilha, responsável por seduzir as vítimas na internet. As fotos das reuniões e comemorações entre eles eram postadas nas redes sociais, até mesmo das viagens internacionais.
5: Para compreender, eu aplico o golpe na senhora Maria, ela, ela cai, ela acha que nós temos um relacionamento, ela me manda fotos dela, ela me manda até fotos íntimas ou vídeos íntimos, em um determinado momento ela passa a ser vítima do estereonato, então ela deposita vários valores, no final ela é vítima de extorsão e ela é sugada até o final, ela é descartada, porque ela pagou tudo que ela podia, só que eu tenho as fotos e os vídeos dela, com essas fotos e os vídeos da dona Maria eu crio o fake da Perla, então, eu tenho os dados de uma pessoa real, com informações falsas de origem, e eu consigo
16: seduzir um homem. O crime deu tão certo que os depósitos eram frequentes. Nesta outra gravação, duas correntistas, recrutadas pela quadrilha, discutem sobre quanto dinheiro sacar das contas. Você pode mandar até bem, porque aí você tira 5 em um, 5 no outro.
0: Tá, então eu vou mandar agora.
16: A foto foi roubada... A história é inventada, o perfil falso criado, o papo improvisado. A vítima do golpe ficou com um trauma depois que descobriu que havia sido enganada. Mas o estrago já havia sido feito. Entre falsas taxas e pagamentos para receber uma remessa de dinheiro que nunca existiu, do falso namorado, perdeu mais de 40 mil reais.
2: Olha, eu descobri que estava caindo em um golpe quando um irmão meu de Goiânia enviou um link. Com, as, com os perfil, as fotos né, da pessoa, porém, é, a gente se reuniu em casa para falar que aquilo era um golpe e tal, só que eu não queria acreditar, e pelas palavras que você recebe da pessoa, então é difícil você acreditar.
12: Existem pessoas que realmente não sabem lidar com essa carência, necessitam que é, esse buraco emocional que todos nós temos, ele seja preenchido a qualquer custo. Então, quando aparece uma vítima desse tipo, puxa vida, abre um horizonte imenso para elas.
1: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com A Bíblia. Episódio de hoje, Isaac e Rebeca. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Excelente noite para você e até amanhã.